0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl. In tijden van oorlog draaien PR-machines over uren... en wordt alles op alles gezet om de vijand in kwaad daglicht te zetten. Professor Cees Hameling van de Vrije Universiteit beweert dan ook... In oorlogstijd is de waarheid het eerste dat sneuvelt. In deze podcast vertelt hij je waarom je niet alles moet geloven wat er in de krant staat. Dit is de Universiteit van Nederland. Wij worden voortdurend om de tuin geleid. Er wordt ons wat voorgelogen. Herinnert u zich dit beeld nog van die alleraardigste betrouwbaar uitziende man Colin Powell? In zijn speech voor de Veiligheidsraad. Saddam Hussein's intentions have never changed. He is not developing the missiles for self defense These are missiles that Iraq wants in order to project power, to threaten, and to deliver chemical, biological, and if we let him, nuclear warheads. Die toespraak, waarin het vooral ging om de suggestie dat Saddam Hussein beschikte over massavernietigingswapens en dat er hele directe relaties waren met terroristische netwerken, dat bleken later allemaal leugens te zijn. Ik vind wat ik verder ook van Colin Powell mogen vinden, dat wel begrijpelijk, dat hoort bij het politieke bedrijf. Dat dient een bepaald belang. Daar kan ik me nog iets bij voorstellen. Ik vind het misschien niet fatsoenlijk, maar ik kan het me wel heel goed voorstellen dat je dat in de politiek doet. Wat ik me minder goed kan voorstellen is dat ook een Nederlandse kwaliteitskrant met één schreef... ...Colin Powell heeft eindelijk de feiten bekendgemaakt. Dat hadden ze beter kunnen weten als ze even goed hadden nagedacht. En dat is natuurlijk wel een heel groot probleem dat er gelogen wordt. En dat is nogmaals niet zo vreemd. Maar dat we die leugens vaak zonder al te kritisch te zijn gewoon... Doorgeven in de media. De media als een soort van doorgeefluikjes voor professionele leugenaars. Daarmee zeg ik niet dat journalisten voortdurend liegen. Dat komt eigenlijk betrekkelijk zelden voor. Maar ze laten zich wel te snel leiden door anderen die die leugens bedacht hebben. Nou is liegen natuurlijk iets, dat moeten we ook even met elkaar afspreken. Dat doen we allemaal. We gaan hier niet een soort van publieke confessie van maken, maar. Ik zou toch wel graag willen weten hoe vaak u vandaag al gelogen hebt. Dat, dat doen we voortdurend en, en vaak ook op een manier waarop we denken... dat kan helemaal geen kwaad. He, van die zogenaamde witte leugentjes, leugentjes om best wil. U zei tegen die vriendin gisteravond, nou dat eten was echt, oud cuisine. En u dacht, als ik maar geen voedselvergiftiging krijg. He, je staat in de lift met iemand en je, je denkt, daar kan geen plastisch chirurg meer wat aan doen. En je zegt, wat zie jij er goed uit vandaag? Dus zo doen we dat allemaal voortdurend, dat is maatschappelijke smeerolie, dat hoort er een beetje, hoort er een beetje bij. Dat is misschien ook niet zo, misschien is dat ook niet zo erg, misschien zouden we ook niet voortdurend, zouden we voortdurend de waarheid willen spreken? Dat is ook, ook, ook lastig, dat creëert ook een hoop problemen. Het heeft wel iets heldhaftigs, iets heroïs, de waarheid spreken... Maar het doet mij altijd denken aan die man die op zijn sterfbed tegen zijn vrouw zegt, ja Anina, nou moet ik het je toch maar bekennen, maar ik heb twintig jaar een relatie met je zuster, zuster gehad. En hij sterft in vrede, want het is mooi om op zo'n moment de waarheid te spreken. Maar het geeft hij natuurlijk een bijna onoplosbaar probleem. Maar hoe komt het nu, want dat is dan eigenlijk voor mij toch de allerbelangrijkste vraag, waar het nu om gaat hoe komt het dat mensen die daar heel bekwaam in zijn, die daar heel professioneel in zijn, leugens kunnen construeren, die dan vervolgens door internationale media keurig worden overgenomen. Dat heeft voor een deel te maken met het feit dat, en dat kunt u journalisten niet kwalijk nemen, dat er nu eenmaal ook gewoon veel meer propagandisten zijn... en spindokters zijn dan journalisten. Journalisten zijn in de minderheid wereldwijd... ten opzichte van mensen die leugens construeren. Dat is een eerste punt. Een tweede punt is dat die leugens buitengewoon knap... u moet dat nooit onderschatten, geconstrueerd worden... door heel bekwame psychologen. Mensen van het kaliber van John W. Rendon... De man die ervoor zorgde dat, u kent die beelden nog, dat standbeeld van Saddam Hussein omver werd getrokken in Bagdad. Dat had hij geregisseerd, dat heeft hij later toegegeven. Dat was een bedacht plan. Dat was om indruk te maken, om duidelijk tegen de wereld te zeggen, de dictator is gevallen. Wat een prachtig mediaplaatje. En dan ook nog te suggereren dat daar de hele bevolking van Bagdad bij stond, wat achteraf helemaal niet het geval blijkt te zijn. Maar je gebruikt heel bekwaam dat soort beelden, of je doet zoals Jamie, Shi. De woordvoerder van de NAVO in het Kosovo-conflict... die op een prachtige manier een grote zaal met journalisten wist te bespelen. En ineens een filmpje laat zien waarin je ziet dat een vliegtuig op een personentrein schiet. Daar komen veel mensen bij om, burgerslachtoffers. Slecht voor de NAVO, slecht voor de PR. Dus je moet er wat aan doen. En wat eraan gedaan werd, was het filmpje met verhoogde snelheid afdraaien... zodat je zag... ja. Die arme piloot kon daar ook echt niks aan doen. Die trein ging heel snel, dat vliegtuig ging heel snel. Dat moest wel verkeerd aflopen. Nou, dat soort handigheidjes en bovendien wat je dan doet... en daar zijn die spindokters ook buitengewoon handig in. Je gebruikt oerbeelden. Beelden die mensen aanspreken. Dat weten we eigenlijk al uit het begin van de vorige eeuw. Wanneer Woodrow Wilson, die gekozen is op een vredesplatform toch verleid raakt om aan de Eerste Wereldoorlog deel te nemen. En een groot probleem heeft, want de meerderheid van de Amerikanen is pacifistisch, is isolationistisch en wil niets te maken hebben met een oorlog in Europa. Dus hij benoemt een spindokter. Hij benoemt een meneer Kriel. En meneer Kriel en zijn commissie bedenken sluwe plannen met oerbeelden om de Amerikanen toch zover te krijgen in te stemmen met die oorlog. En het beeld wat het... Het belangrijkste was, was het verhaal over Duitse soldaten die België binnentrokken om daar ledematen van kleine Belgische baby's af te rukken. Nou, dat is een beeld dat maakt iedereen wild. Dan wordt het meest vredelievende mens die begint te kolken van woede en agressie en wil meedoen aan de, aan de oorlog. Dat beeld van die baby's is ook weer heel slim gebruikt in de aanzet tot de beslissing om eerst Kuwait en daarna Irak binnen te vallen in de Eerste Golfoorlog. Misschien herinnert u zich nog dat getuigenis van Naira. De tweede week na de invasie I volunteered op het Al-Adan-hospital. Met 12 andere vrouwen die ook wilden helpen. Well. Ik was de jongste volunteer. De andere vrouwen waren van 20 tot 30 jaar oud. Terwijl ik daar was, zag ik de soldiers zolderen naar het hospital met guns. They took the babies out of incubators. Took the incubators and left the children to die on the cold floor. Nou, als dat niet iedereen wild van agressie maakt. Het was allemaal bedacht. Het was allemaal op instructie van het grote PR-kantoor Hill Noll toen. Het was allemaal ingestudeerd. Naira was geen verpleegster in uh, Kuwait ziekenhuis, was de dochter van de Kuwaitse ambassadeur. Die de voorzitter was van een groep Kuwaitse citizens voor Free Kuwait. En dat kan ik me allemaal voorstellen. dat Je hebt dan een politiek belang bij het vertellen van een verhaal... ...als gevolg waarvan er ingevallen wordt. Dat geeft een legitimatie aan die inval. Wat minder goed te begrijpen is, is dat dan weer overal in de wereld... ...de meeste media en ook kwaliteitsmedia het verhaal meteen overnemen... En het dan vervolgens was, dat gaat in de medialogica het ook elke keer nog een beetje erger maken. Er waren kranten die schreven, ja dat verhaal van Naira dat was buitengewoon indrukwekkend. Want er waren 52 couveuses en uit 52 couveuses werden alsmaar baby's gegooid. En dan denk je, zou die journalist nou niet even hebben kunnen bellen met Koewijdstad? daar zitten dokters en dan vraag je gewoon aan zo'n dokter in zo'n ziekenhuis, hoeveel couveuses hebben jullie? Dan had die man gezegd: Ja, daar hebben we er twee van. Nou, Hoe je 52 baby's uit twee couveuses weet te halen, buitengewoon ingewikkeld. Maar wel knap bedacht. Ook knap bedacht, ik weet niet of u zich die beelden nog herinnert, van die met uh, olie besmeurde vogels in het golfgebied. Dat was ook een zeer indrukwekkend beeld. Want net zoals met baby's en het oerbeeld, zijn dieren ook zo'n oerbeeld. Hè? Want zijn deugde sowieso niet. En nou was hij ook nog een dierenterrorist. Nou bleek het achteraf een beetje ingewikkelder te zijn. Want die vogels die waren door de olie besmeurd geraakt. Voor een deel omdat de Amerikanen een grote tanker in, in de golf hadden gebombardeerd. En daar kwam die olie vandaan. En voor een deel was er nog veel merkwaardiger beeld. Dat heeft mij toch ja, woede maar ook heel veel vreugde verschaft. Het beeld van vogels die er dramatisch uitzien. En die je dus volstrekt ervan overtuigen... dat die Saddam Hussein opgehangen moet worden. Totdat een er tegen je zegt... weet je wat zo grappig is van die beelden? Die vogels wonen niet in de golf. Die vogels wonen in Alaska. Die komen daar helemaal niet voor. Mooie montage, knap gemaakt. En hoe werkt dat nou? En waarom werkt dat? Niet alleen maar omdat er zoveel propagandisten zijn... en omdat ze zo goed zijn... Maar ook omdat er in de journalistiek een wonderlijke obsessie is met volledigheid. Het verhaal wat u vertelt als redacteur moet volledig zijn. En dat komt uit een oude traditie die al uh, in de 19e eeuw aan Amerikaanse journalistenscholen wordt onderwezen. Een goed journalistiek verhaal moet antwoord geven op vijf W's. Dan krijg je een mooi objectief verhaal wat is er gebeurd, waar gebeurde het, wanneer gebeurde het, wie deed het en waarom. Als u daar even over met mij nadenkt, dan ziet u dat het bij heel veel gebeurtenissen in de wereld... vrij gemakkelijk is om een antwoord te geven op de eerste drie w's. Nee, maar 9-11. Duidelijk waar dat gebeurde, wat er gebeurde, wanneer het gebeurde. Maar dan komen de ingewikkelde vragen, wie heeft het eigenlijk gedaan? En waarom? Dat zijn vragen waarop je bijna nooit meteen een antwoord kunt geven. Maar de spin hebben de antwoorden altijd gereed. Die wisten ook meteen na 9-11 wat er gebeurd was. Het verhaal lag al klaar. Dat is bijna altijd zo bij dat soort grote gebeurtenissen. En omdat de journalistiek gedreven wordt door die obsessie om volledig te zijn, wil je dat alle vijf vragen worden beantwoord. En wat er dan gebeurt is dat je correspondent voor het acht uur journaal bent en je staat in Amman, Jordanië. En Saddam Hussein is opgehangen in Baghdad, in Irak. En de redactie vraagt aan jou, wat vinden de mensen in Baghdad van het ophangen van Saddam Hussein? Een idiote vraag. Zelfs als je in Baghdad zou zijn geweest, kon je daar geen antwoord op geven. Je kunt toch niet een public opinion poll even doen onder alle Bagdadi om te vragen wat ze daar nou van vinden. Dat kan dus gewoon niet. En zeker niet als je nou man bent, want dat is echt een helend weg. Hoe, hoe zou je daar moeten weten wat mensen in Baghdad ergens van vinden? Je moet dus eigenlijk zeggen, ik heb geen idee. En ik zou zo vreselijk graag willen dat journalisten de moed hadden... om veel vaker te zeggen, ik heb er geen idee van. Ik zou het echt niet weten. Moet je die niet aan mij vragen. Dat, is, dat weten we misschien dertig jaar later in het historisch proces. Maar je moet niet van mij verwachten dat ik dat vandaag even vertel. Weet u, en als ik u aankijk en ook mijzelf aankijk. Dan denk ik, we hebben toch wel een heel groot probleem. Want u hebt ook nooit geprotesteerd. En het is... Een beetje te gemakkelijk om de verantwoordelijkheid volledig bij het journalistieke beroep te leggen. Want je krijgt alleen maar goede journalistiek wanneer je ook een goed publiek hebt. Als het ons eigenlijk worst is dat zo'n man in een man flauwekul staat te vertellen over wat er misschien... En ziet, het gebeurt dag in, dag uit. Valt er nog wat te melden? Nee, er valt niks te melden. En dan eindeloos blijven melden dat er niks te melden valt. Mevrouw Borst, dat soort voorbeelden. Journalisten die daar postvatten bij een villa... en dagenlang alles maar melden. Nee, er gebeurt helemaal niks. Maar dan zouden wij eigenlijk al mas moeten zeggen... zo'n journalistiek willen wij helemaal niet. Als volwassen mensen. Als goed publiek. En ik wilde graag met u bepleiten... dat goede journalistiek ook een ontzettend goed publiek nodig heeft. En een publiek nodig heeft dat een beetje eigenwanend is. En dat een beetje achterdochtig is. En dat met enige regelmaat zegt, maar klopt het wel? Zou het verhaal wel kloppen? Zou het ook anders kunnen zijn? Dat is misschien de meest belangrijke vraag die u meekrijgt als u een universitaire opleiding doet. Wat u verder ook meekrijgt, u moet voor de rest van uw leven... Altijd degene zijn die alle feestjes bederft. Dat hoort bij een universitaire opleiding. U weet elk kerstdiner grondig te bederven. Want we zitten allemaal lekker te kletsen met al onze vooroordelen en onze leuke theorietjes. En dan zegt u, ja, maar klopt het wel? Vreselijke vraag. Maar het hoort gewoon ten diepste bij het universitaire bedrijf.